0: Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. Está aqui. Quanta perseguição suportei, diz o apóstolo Paulo, ao seu filho na fé, Timóteo. Vamos ler? Segunda Timóteo, capítulo 3, versículos de 9 a 12, a palavra de Deus, ela diz assim, não irão longe, porém, Como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas estas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Graças a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos colocamos como igreja neste momento santo. E fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Fazemos isso também para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós. E para dizer que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram, nós teríamos sido reduzidos a nada. Foi pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua misericórdia que nós permanecemos de pé. Por isso, meu Deus, neste culto, neste primeiro dia da semana, momento santo e poderoso onde todos os teus servos estão reunidos, meu Deus, em todo este país, adorando e glorificando o teu nome, nós queremos nos prostrar aos teus pés e declarar ao Senhor que nós reconhecemos os nossos maus caminhos, que sabemos que somos pecadores e que pecamos contra ti e contra os nossos irmãos. Por isso nós te pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos nos esforçado a perdoar os pecados cometidos contra nós. Tira, Deus de amor, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiu um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Senhor, do nosso caminho o homem violento, sanguinário e sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria que praga alguma chegue até a nossa tenda, que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, de matar e de destruir, que o Senhor nos dê vida e nos devida em abundância. Meu Deus, aonde chegar neste momento o som da minha voz, aonde chegar a imagem deste culto que o Senhor invada esta casa? Que o Senhor invada esta família levando paz, entendimento. Levando cativo, meu Deus, todo espírito opressor, todo espírito de confusão. Levando cativo, meu Deus, todo espírito de intriga, dá a paz que excede todo o entendimento. Abençoa os casais, abençoa o relacionamento dos pais para com os filhos. Glorifica o Teu nome sobre cada casa, sobre cada família. Onde houver uma dor, onde houver uma enfermidade. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, no decorrer deste culto possa levar o alívio da dor, possa levar ao alívio, meu Deus, da enfermidade, possa levar à cura, porque existem coisas que aos homens são impossíveis, mas nada é impossível ao Senhor. Que neste momento da ministração da tua palavra, não saia da minha boca, Deus amado, Pai querido, aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento o teu Espírito ministra a minha vida e a vida daqueles que aqui estão. Repreende todo valente que se levantar contra esta palavra, lança o abismo, e desde já nós te entregamos a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém? Então, amém. Bom, é, o, a, nós precisamos entender que Existem várias formas de perseguições Existe, na maioria das vezes A perseguição, ela é Como é que eu vou te dizer? Não é que ela é uma invenção Mas ela é fruto da nossa mente É que nós não entendemos muita coisa Sabe o que é luz, irmão? Luz é conhecimento A teoria unida à prática. Não adianta, eu eu trabalho com ensino desde os meus 16 anos, eu estou com 48. Né? Eu trabalho com ensino há muitos anos. Há muitos anos. Existem pessoas que são maravilhosas na prática, na teoria. Maravilhosos. Tudo o que você diz, ele aprende. E pode estar apto a ensinar mas não está apto a fazer, porque você ensina, por exemplo, uma pessoa a martelar, né? movimento simples, você segura o prego, põe na madeira, bate o martelo e o prego vai fixar, mas é na prática que você vai ver que se você bater torto, o prego entorta, (risos) é na prática que você vai saber que existem madeiras que o prego não segura, É na prática que você vai saber que existem madeiras tão duras que o prego não entra. O evangelho é assim. O evangelho, na teoria, ele é muito simples. Fácil até de ser ensinado, muito fácil. Mas a prática é complicada, porque a pregação da palavra é a pregação do prego. Existem alguns que você bate o martelo e o prego já entra e você fala, uau, esse recebeu. É, teoricamente sim. Existem alguns que é na medida certa, né, você bate e ele fica fixo, firme. Você pode pendurar ali o seu quadro, pode pendurar o seu, o seu chaxim, é assim que fala. <risos> pode pendurar a sua samambaia existe o outro que não entra de jeito nenhum e você vai ter que usar uma furadeira não é que não tem jeito não é que vai ter que usar um recurso maior porque ele é mais resistente mas a palavra de Deus ela é uma só teoricamente mas é só quando eu vou a campo não é? é só quando eu vou a campo a palavra de Deus teórica ela é maravilhosa quando a gente olha e critica Pedro quando Pedro ao andar sobre as águas deu dois passos e afundou homem de pouca fé, mano Pedro olha, putz a vida, Pedro cara Pedro era um cabeção, né Pedro deu dois passos firmes na água, aí ficou com medo afundou é, a teoria é até engraçada, né Mas a minha pergunta para você é, Pedro deu dois passos firmes sobre as águas, e você deu quantos? Os outros apóstolos deram quantos? É. Na teoria da palavra, da escrita, da letra, tudo é simples e até engraçado. É até engraçado você imaginar Paulo tomando uma picada de serpente sacudindo-a e jogando no fogo. É até romântico, mas a prática... Porque todos que estavam ali com Paulo tinham a certeza de que ele era um endemoniado, um amaldiçoado. Porque só conheciam a palavra na teoria. Porque não sabe das aflições de quem vive na prática o evangelho? É muita gente, aliás, não só na Bíblia, né? É muita gente no todo, no todo, em tudo, em tudo em tudo que acha, não conhece, acha. Eu acho que eu sei, então eu falo e até luto por aquilo porque eu acho. Achar é muito diferente de saber muito diferente de saber. Assim como a prática é extremamente diferente da teoria, extremamente diferente da teoria. O fato de eu explicar bem não significa que eu viva bem. Ah, Você pega psicólogos que têm toda a teoria da tua vida, te ajudam muito bem, mas que a vida deles está complicada. Disseram isso para Jesus médico, cure-se a si mesmo e o Senhor falou que essa não é uma prática nós precisamos praticar o Evangelho praticar o Evangelho é entender o Evangelho Abraão, por exemplo, ele teve uma teoria um tempo com Deus só de como que eu posso te explicar, irmão, namoro sabe, conhecimento, namoro Deus e Moisés tinham um relacionamento assim, eles flertavam o amor só até que Moisés precisou ser corrigido perdão, Abraão estou ficando velho também e depois da correção veio a prática da fé Abraão amava Deus mas veio a prática da fé, a prática da fé foi acreditar e conhecer a Deus. Ninguém pode praticar a fé sem conhecer a Deus. Não dá para praticar, irmão, não dá para ir para campo a campo sem conhecer. Você teorizar antes. Moisés tinha teoria, mas que chega uma hora que Deus diz para ele, Moisés, e hein? Tá lindo, Senhor. Muito obrigado, realmente é o meu sonho. O Senhor cumpriu a promessa. Ele falou: sei. Então pega teu filho. Teu único filho. E entrega ele em holocausto para mim. Abraão olhou para Deus e falou: meu único filho, teu único filho. E Abraão fez. Abraão não disse nada para Sara, porque certamente Sara o impediria. Abraão pegou o menino, levou até o monte, amarrou, e quando ia matá-lo, o Senhor o impediu. Porque Abraão estava na prática da fé, ele tinha aprendido na prática, por isso é conhecido como pai da fé. Abraão tinha algumas certezas, ele tinha algumas certezas, nenhuma dúvida tinha Abraão, isso é fé fé é a certeza, você entende isso? fé é a certeza não é a dúvida, a teoria me dá dúvidas, a prática não pode ter dúvida, então Abraão ele tinha algumas certezas no meio daquela aflição de ter que matar o seu único filho, uma certeza, mesmo que eu mate o meu filho, é o melhor de Deus, Segunda certeza Mesmo que eu mate o meu filho Deus pode ressuscitá-lo Terceira grande certeza Talvez Deus não permita que eu mate o meu filho Eu sei que uma dessas coisas vai acontecer Mas eu vou viver, eu vou praticar o meu evangelho Eu não vou teorizar, agora não é hora de teorizar Agora é hora de ir e ver o que vai acontecer Mas eu tenho que ir. Estou debaixo de um envio. Envio de Deus. Vai e leva o teu filho. Eu fui. Ele foi. E no momento em que ele foi matar o menino. ele ia. Porque a fé de Abraão não era teórica. Era prática. O pai da fé. A voz do Senhor disse. Veio e disse. Não não faça mal ao menino. Você realmente é um homem de fé, Abraão. E ali mesmo Deus já trouxe a provisão. Já tinha um um animal preso pelos chifres, para ser imolado, para ser entregue como oferta. E a família de Abraão não foi abalada, porque Deus não é Deus de morte, Deus é Deus de vida. Mas eu só sei isso na prática. Eu só conheço isso na prática. A teoria é simples, irmão, é simples. Ser submisso na teoria, conhecer as palavras que falam, olha... É, obedeça às suas autoridades porque aqueles que resistem à autoridade resistem a Deus é simples irmão, eu prego mas na hora de viver esse patrão é endemoniado esse pastor é autoritário esse, eu, meu pai é muito nervoso ué como assim irmão, você estava pregando outro dia que respeito às autoridades Outra coisa que é muito fácil pregar Deus exorta a quem ama Desde que ele não me exorte né? Desde que ele não me exorte Porque se Deus exorta quem ama Mas me exortar iiii, Pobre do vaso que foi usado por Deus Para me exortar Ah não apóstolo É que você não está entendendo Uma coisa é ser exortado por Deus Outra coisa é ser exortado Pelo homem Ué E quando Deus quiser te exortar Ele vai usar quem? A mula? Que bíblia que você está lendo? Ah não O próprio Deus que aparece e me repreenda Ah, rebelde é assim né irmão Rebelde é assim que age Mas se você conhece As escrituras Você sabe que Deus age na terra Através da igreja Por isso que existe a igreja. E a tua repreensão vai vir através do teu pastor, do teu líder. Ah, eu não aceito a repreensão de homens. Então, irmão, você precisa se converter. Porque a obra de Deus foi foi, dada aos homens, não aos anjos. Porque os anjos queriam, mas Deus deu ao homem. E ainda disse algo interessante, né? Que se você não consegue amar o homem que você vê, como é que pode amar a Deus que você não vê? Aí nós vamos entrar naquela espelhagem infinita, né? Você sabe o que é espelhagem infinita? É quando você pega assim dois espelhos e coloca uma bola, por exemplo, no meio, e aí vai ficar reflexo infinito. Né? Repetição infinita. Porque aí você vai falar assim, ah, mas isso é só em relação a essa? Não, é em relação a tudo. Você queria que Deus colocasse tudo? E relacionasse todas as situações da vida às quais você precisa se submeter? Não. É que você não quer. É que quando a gente vai passar da teoria para a prática, se torna um pouco mais complicado. Deus confiou a obra a homens. E não tem como servir a Deus sem servir aos homens que ele levantou. Mas o sentimento entra aí, a vaidade entra aí, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, desde que haja carinho, haja compreensão, gentileza, amor e jamais me corrija. E se for me corrigir, que me corrija do jeito que eu quero. Porque se me corrigir de uma forma que me desagrade, olha, faço o biquinho, fico sem falar com você e talvez até saia da igreja. É, o final dos tempos é esse mesmo. O que não quer dizer que o pastor vai mudar ou a igreja vai mudar por causa dessa pessoa. Nós, nós líderes da igreja, estamos preparados para o final dos tempos estamos preparados, assim como Paulo a semana passada a Bispanina ensinou lindamente o apóstolo Paulo disse no fim dos seus dias ele falou, sabe o que aconteceu? foi abandonado, estou sozinho ninguém veio me defender no julgamento Paulo tinha ajudado pouca gente né? Paulo formou poucos filhos na fé para que no final da sua vida ele estivesse completamente sozinho Será que na carta de Paulo, ele não relata a revolta das pessoas contra ele todas as vezes que ele as exortava? Lá no livro de Coríntio, não existe aquela passagem que o apóstolo Paulo diz, olha, eu fiquei muito preocupado porque eu mandei uma carta para vocês e todo mundo ficou muito abatido. Alguns até saíram da igreja, mas no final me alegrei, porque aprendi que a tristeza que o Espírito causa, ela não é para a morte, ela é para a vida. A tristeza que o mundo causa é para a morte. Enquanto aqueles que saíram, nunca pertenceram. Porque os que pertencem de verdade jamais abandonarão. Ensinamentos do apóstolo Paulo. E essa carta de Paulo a Timóteo é só ensinamento e exortação. Porque Timóteo está no auge da crise ministerial. Ele está sofrendo tanto com as pessoas, tanto, tanto, com a rebeldia, com, com o evangélico teórico. Porque, sabe, irmão, é, quem vive um, a teoria, teoria, existem em número, você concorda com o apóstolo? Em tudo. Existem várias teorias sobre tudo, por exemplo, sobre, a, sobre a, o surgimento do homem. Existe o criacionismo, existe o, o, o evolutismo, é o evolutismo, que fala? a teoria da evolução, de que o homem veio do macaco e existe o criacionismo, que nós acreditamos que nós fomos criados por Deus são as teorias, todo mundo discute teoria, aí eu tenho uma teoria, a sua argumentação ela pode me convencer se a minha experiência é teórica a sua argumentação me, come, ela me convence pode me convencer mas se a minha argumentação é prática eu vivi como o apóstolo Paulo disse ao povo, vocês estão falando, olha, me criticando de teoria. Mas eu fui a campo, eu trago no meu corpo marcas do evangelho, eu estou todo surrado, eu tenho cicatrizes, eu apanhei, eu fiquei em naufrágio, eu fui preso, eu fui injustiçado. Eu trouxe a prática do evangelho. Vocês estão falando o que vocês acham. Vocês não foram viver. Vocês estão querendo é, combater a minha palavra por aquilo que vocês estão lendo. E ler é muito pequeno. Existe uma briga de teólogos, né? Ah, a Bíblia precisa ser atualizada. Ah, irmão, a Bíblia não precisa ser atualizada. Sabe o que atualiza a Bíblia? O campo. O que atualiza a Bíblia é você ler as Escrituras do que está ali. E aí você sai para fazer. Aí você vai ver que a Bíblia é a mesma, muda a dificuldade muda as pessoas, o modo de falar, mas que a Bíblia é a mesma, a atitude é a mesma, então o que atualiza a Bíblia é o campo, não são as letras, a letra é perfeita, porque a bispanina leu hoje de manhã que toda a escritura, toda a escritura, toda a escritura é inspirada por Deus, toda a escritura, escritura, não um pedaço dela, toda a escritura, a escritura é inspirada por Deus, Segunda Timóteo capítulo 3 é um, um capítulo pequeno, dá para você ler. E se você não quiser, aliás, se você quiser, além de ler, ter um entendimento superior, assiste o culto de manhã, que foi lindo. Mas o que nos separa, o que nos traz aflição, não é o campo, a aflição do campo é a, é a aflição do guerreiro. Sabe, eu sei que eu não tô sozinho no dia a dia, na luta, na batalha pelo pelo evangelho não na compra do teu carro na compra da tua casa não, não, no evangelho eu sei que estás comigo, Senhor assim como eu canto no louvor eu sei que estás comigo, Senhor ainda que meus pensamentos dizem não não tem esse louvor? tem, mas a prática do evangelho no dia a dia Deus está comigo mas a prática do evangelho não acontece porque eu paro na teoria e basta e nada dá mais vaidade vaidade do que o conhecimento teórico (risos) eu estou rindo porque acompanhei durante a minha passagem na religião evangélica muitos anos muitos vaidosos do evangelho porque o camarada é, ele começava primeiro que ele recebia muitas oportunidades muitas oportunidades de onde eu vim eu não posso reclamar de oportunidades porque ou elas existiam ou eu as fazia acontecer por exemplo eu fui, era o bispo que mais fazia programa de tv sem nunca ter sido convocado É. Eu fazia toda semana Pelo menos dois programas de TV Sem estar na escala Porque quem fazia a escala não gostava muito de mim Só que quem trabalhava nos bastidores Sabia que eu era pau para toda a obra E como tinha muito bispo Que vivia teoricamente Aparecia problema Aí ele ligava para a TV E falava, olha, hoje não vou poder fazer O que que acontecia? eu sei quem pode. Bispo Jair, você pode? Estou chegando. E, invariavelmente, toda semana eu fazia de dois a três programas. Às vezes virava, né? porque o programa ele ia das meia-noite às cinco da manhã, uma hora com cada dupla de bispos. E, às vezes eu virava, da umas duas às duas às três, ou da umas duas depois às três às quatro. Eu ficava lá, eu fazia acontecer as oportunidades para mim eu queria fazer na prática né eu saía de casa conversando com conversando com a Paula né para eu ir fazer a TV eu saía de São Bernardo quando eu morava em São Bernardo e eu pegava o carro e eu ia até a Lins de Vasconcelos de madrugada isso aí de casa às horas mais ou menos chegava lá parava o carro é bem longe Fazia o programa, depois voltava para casa cansado para dormir. Não é a moleza que nós temos hoje de fazer a mesma coisa deitado na cama, coberto com um fone de ouvido. A prática do campo me faz ser forte, eu não me deixo levar por cara feia, eu sei quem eu sou. A teoria não. Mas eu estava dizendo que muitos. Muitos deixaram o um ministério. Quando aprenderam a teoria, foram mestres e ensinavam. E por ensinar, eles se acharam aptos a lidar com uma igreja. E você não sabe o que é lidar com uma igreja. Liderar uma igreja, irmão, eu sei porque eu já abri mais de 100 igrejas. Eu já liderei mais de 200 igrejas, eu acho, bem mais do que isso. Eu sei o que é liderar igreja e eu sei a dificuldade que é quando você pega um pastor e você coloca à frente de uma igreja as lutas que este pastor enfrenta quantos quantos discípulos porque eu sempre formei muitos discípulos sempre, 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 sempre eu nunca tive problema para ter pastor para colocar em igreja porque eu sempre formei muitos discípulos só que eu formava como? na teoria, na teoria de Timóteo e muitos deles ficavam, sabe Quando eu chegava, irmão, são muitos casos, né, de hoje muitos bispos, mas quando começaram a andar comigo, eram aspirantes, diáconos, e eles tinham pavor de altar. Mas o discipulado, sabe? a a presença, eu levava para minha casa, eu ensinava, e, e eles começavam a ter aquele desejo de ser imitador, de fazer o que eu fazia e aí quando aparecia uma igreja vamos abrir igreja em tal lugar muitos se candidatavam e falavam bispo manda eu, manda eu, eu estou preparado e aí eu tentava explicar eu falava, olha a teoria é muito diferente da prática eu sei o que você acha que está preparado, mas a prática pode te frustrar e aí havia uns envios E depois de um tempo, eles me procuravam e falavam assim, apóstolo, como é difícil. Eu nunca imaginei que fosse tão difícil, as pessoas não entendem. Teve um que falou para mim assim, ele falou, bispo, sabe o que eu achei? Eu achei que ser pastor é o sentimento que eu tenho pelo senhor. Eu pensei que ser pastor era chegar na igreja e ser amado por um povo eu pensei que ser pastor, era ir pregar e o povo receber a palavra e ficar feliz com aquilo que o senhor pregou mas é o contrário eu chego na igreja e tenho a impressão que eles me odeiam a palavra que eu prego parece que fere a eles e eles querem me bater no eu falei pra ele, lembra que eu te falei na formação? teoria é teoria, prática é prática quem disse que o povo é amigo do pastor? o povo é amigo do pastor que fala que está tudo certo que faz vista grossa mas pastor que é pastor ninguém gosta mas fique feliz por ser perseguido e sofrer aflições por Cristo mostra que você está no caminho porque a palavra do evangelho não faz cosquinha no ouvido de ninguém de ninguém o evangelho não fez cóssega no ouvido de Jesus que é Deus que em determinado momento olhou para o pai e falou Senhor, afasta de mim esse cálice se a palavra de Deus está fazendo cosquinha nos teus ouvidos irmãos, tem alguma coisa errada ou talvez esse evangelho não seja exatamente o evangelho de Deus mas o apóstolo Paulo tendo esta mesma dificuldade com Timóteo Timóteo, desesperado, igreja rebelde, igreja explodindo, se levantando contra ele, ele já não aguentando mais, o apóstolo Paulo diz, olha pra mim, você continua sendo meu, você continua sendo meu filho, não importa que eles não gostem de você, eu te amo, eu te coloquei aí e você vai olhar pra mim. Você percebeu? Vamos ler de novo, por favor, irmão, pra gente não perder o o o foco o apóstolo Paulo Paulo está dizendo para Timóteo eles não irão longe porém, como no caso daqueles a sua insensatez se tornará evidente a todos mas de quem que o apóstolo Paulo está dizendo? do ímpio, dos políticos não irmão, do pessoal da igreja não irão longe porém, como no caso daqueles a sua insensatez se tornará evidente a todos mas você tem seguido de perto ou seja, você meu discípulo meu filho, tem andado comigo fica tranquilo porque você tem seguido a minha conduta o apóstolo não está falando da conduta de Timóteo está falando da dele as coisas vão ser boas para você, Timóteo porque você está olhando a minha conduta, ou seja, me imitando você está observando que eu tenho um propósito Você tem observado a minha fé? Você tem observado a minha paciência? Você tem observado o meu amor? A minha perseverança? Mesmo diante das perseguições e sofrimentos que enfrentei? Você lembra das coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra? Quanta perseguição, Timóteo, eu suportei! Mas de quantas elas o Senhor me abandonou? Timóteo, meu filho, presta atenção. De todas as coisas o Senhor me livrou. Porque, filho, todos aqueles que desejam viver a prática do Evangelho de Cristo, serão perseguidos. Olha que conversa gostosa de pai para filho. Tudo que você está passando, Timóteo, olha para mim. Não é para você olhar para o vizinho, não é para você ler o livro, não é para você criar teorias, a teoria passou, agora é a prática, agora olha para mim, olha eu fazendo, faça como eu faço, um dia você será o pai, hoje você é o filho, então a Bíblia diz, irmão, que o servo jamais será maior do que o seu senhor, e que o aluno jamais será maior que o seu mestre, mas a vaidade da teoria levam pessoas, como eu disse vi milhares, milhares não, mas centenas eu vi centenas de homens de, de, de Deus que conheciam a palavra ao conhecer a palavra disseram, eu vou montar o meu ministério e morreram não morreu de morte morrida, né? morreram ministerialmente Aparentemente é muito simples, eu vou lá, eu vou pregar a palavra e amém, fechou, não é fechou, irmão. A igreja é um quartel general de Deus na terra que lida diretamente com o inferno. O teu inimigo, a tua guerra, não é contra carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades espirituais, ou seja, não é teoria. Não é que você vai ver um endemoniado e você vai colocar a mão e falar, sai, em no nome de Jesus ele vai sair. teoria. Isso é teoria é na prática sabe, existe uma teoria mas os teus discípulos precisam ver precisam ver é, como o apóstolo como o Timóteo olhava para o apóstolo Paulo e via Puxa vida, é muita aflição é muita aflição será que ele vai permanecer? permaneceu nossa, ele foi preso será que ele vai permanecer? permaneceu Gente, ele foi escorraçado da cidade Será que ele vai permanecer? Vai permanecer Permaneceu Então o apóstolo Paulo diz para Timóteo Você percebe que eu permaneço diante das aflições? Não é porque eu sou fraco, forte É pelo contrário É porque eu me faço fraco É que eu me faço ignorante Ainda que eu tenha cidadania romana, ainda que eu tenha sido criado aos pés de Gamaliel, ainda que talvez eu seja o mais sábio de todos humanamente, diante de Deus eu sou o menor e me faço o menor. Para que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha pequeneza e na minha fraqueza, não na minha vaidade. Mas existe uma chave, não é? Sete pontos chaves que o apóstolo Paulo disse para Timóteo vencer as aflições. Eu sei, filho, você está passando por aflições, mas é por causa da teoria. Vamos para a prática. Então ele diz sete situações. A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, olha para mim, ele diz em relação a aprender. Agora aprende na prática. Colossenses 3,16, a palavra de Deus diz assim. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração.